0: Olá, estamos de novo com o programa Pergunte ao Pastor. Como sempre, a gente está aqui para conversar com vocês que estão aí nos assistindo no programa e na Rádio Cristo para Todos. É uma alegria estar com vocês, especialmente pelo fato de termos a oportunidade de dirimir dúvidas que são apresentadas através dos, dos que estão conosco e nos enviam perguntas. Como sempre, hoje também temos uma pergunta muito interessante que... Vale a pena olhar pela palavra de Deus uma resposta para essa pergunta. Como sempre, também eu digo, envie perguntas. No final vai estar aí constando o telefone, e-mail e os contatos para que cada um de vocês possa encaminhar as suas perguntas, as suas sugestões de textos, enfim, de palavra que queira que seja analisada. Hoje nós vamos responder... A pergunta que nos foi encaminhada foi uma pergunta elaborada com uma, muito, muitas palavras, assim, várias frases, mas eu sintetizei esta pergunta na seguinte frase. Quem não perdoa os irmãos vive feliz? Esta é uma pergunta. E ele falou da, do grande problema que às vezes existem grandes problemas entre pessoas que são irmãos de fé, até nas famílias, que têm dificuldades do convívio pacífico, um convívio harmonioso entre as pessoas de interação, de cooperação, onde reina, às vezes, ódio, rancor, raiva, e aí, dali para diante, todas as consequências que podem surgir. A pergunta, eu repito, quem não perdoa os irmãos vive feliz? Vamos começar falando o seguinte, Deus, ao criar o ser humano... Até um Eva, no início, no Jardim do Éden, e por extensão, depois, através dos seres humanos, criando toda a humanidade, Deus sempre teve o propósito inicial de fazer com que as pessoas vivessem felizes para sempre, aqui na Terra. Mas houve a tragédia do pecado que estragou tudo. E as pessoas começaram, além de se desviar de Deus, desobedecendo a Deus, eles criaram sempre problemas entre si, e desde os ambientes familiares até os mais abertos para a sociedade, para o encontro, até nas igrejas, às vezes se encontra dificuldades de harmonizar as pessoas para que vivam em paz, colaborando com, um com o outro e promovendo o trabalho da igreja. E aí, esse que nos encaminhou essa pergunta falou exatamente sobre isso que na sua congregação onde ele participa há problemas. Pessoas nem se cumprimentam e não colaboram no trabalho e não se perdoam. Houve problema? Sim, pode ter havido problema. Mas qual então deve ser a atitude de um cristão? E aí a pergunta é, que ele fez, a pessoa consegue viver feliz quando ela não perdoa os seus irmãos? E eu pergunto também, a pessoa que não perdoa seus irmãos, seus familiares, ela pode conviver feliz e em harmonia com essas pessoas? É complicado, é muito difícil. Então, vamos lembrar alguns fatos. Quando é, nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente agora, vamos usar o texto de Mateus capítulo 6, versículo 14, Onde nós encontramos a seguinte palavra na linguagem NTLH, Novo, na, Novo Testamento na linguagem de hoje, Mateus capítulo 6, versículo 14, nós encontramos uma palavra seguinte. Eu estou abrindo a palavra, a Bíblia, onde está escrito assim: 6,14 Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará a vocês. Mas se não perdoar essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Veja que palavra séria e importante. Aqui, é, Jesus está falando, dizendo o seguinte, Deus nos quer perdoar, mas se nós não perdoarmos aqueles que estão conosco, nossos irmãos, nossos é, que vivem conosco, as pessoas todas que convivem com a gente, se nós não perdoarmos, olha, veja a palavra séria que diz aqui, se nós não perdoarmos, ele diz assim, o pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. É claro que Jesus pagou os nossos pecados, ele nos perdoa por graça, nós estamos dependendo inteiramente do perdão de Deus para vivermos felizes, abençoados por Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. E como nós conseguimos o perdão de Deus? é Arrependidos dos nossos pecados, confessando nossos pecados, pedindo perdão, implorando que Deus nos perdoe por amor de Jesus Cristo que pagou a culpa e também pedindo a assistência do Espírito Santo para que a gente mude de vida e supere aquelas dificuldades que são contrárias à vontade de Deus, que são moralmente é, incorretas que não agradam a Deus. Então, é a vida de santificação que é, segue após o perdão recebido. E arrependimento inclui exatamente isso de... de eh, a gente quer uma mudança de vida. Até a palavra arrependimento, no grego, exatamente significa isso. É mudança a partir da mente da pessoa. Ela pensa diferente e começa a atuar de modo diferente. Então... O perdão, quando nós, nós, nós queremos o perdão de Deus, nós estamos dizendo também para Deus, eu quero mudar aqui na minha vida. Eu não quero mais é, é viver contrário à tua palavra. E a palavra de Deus então diz assim, convive em paz com teus irmãos. Saiba pedir perdão dos seus erros para os seus irmãos, como também perdoar aqueles teus irmãos é, que convivem contigo, que tiveram algum problema com, contigo que erraram, fizeram algum mal, perdoa por amor de Deus que deve estar no seu coração. Então, é uma coerência que deve haver na vida dos cristãos que querem estar em paz com Deus, mas Deus também quer que estejam em paz com seus semelhantes aqui no mundo, na família e, por extensão, na sociedade em que vivem. E aí, a, a, o texto bíblico é muito claro sobre esta esse relacionamento que Deus faz, é Jesus que está falando no texto que eu li, que Ele faz assim, se, você, se nós queremos o perdão, também devemos nós estender o mesmo perdão a, a, baseado no amor de Deus na vida da gente, para então também agraciar as pessoas que estão conosco, para que elas também encontrem paz e estejam felizes. E aí nós vamos encontrar... Um texto muito significativo no Evangelho de Marcos. e Eu vou ler este Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. 11, 25. Quando Jesus fala da lição da figueira. E no versículo 25 ele diz assim. Quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam. Para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. E aí a palavra muito dura. Se não perdoarem os outros o Pai de vocês que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. O que Deus quer com essas palavras claras de Jesus é que nós que gostamos de receber o perdão de Deus, e não só gostamos, o perdão de Deus é necessário para, para a nossa salvação. E aí nós podemos dizer assim, quem não é perdoado por Deus, pela graça de Jesus Cristo, ele não será salvo. Para estarmos com Deus, em paz com Deus, aqui no mundo, e a paz eterna com Deus, junto dEle, estando na glória eterna, nós dependemos do perdão. Perdão que remove a nossa culpa, remove todo aquele problema que estava entre nós e Deus. Assim também, Deus quer com a que esta alegria que nós temos de sermos perdoados por Deus, que saibamos perdoar aos nossos semelhantes. Sabemos que existem muitos, muitas vezes, muita, entre casais, entre familiares, entre irmãos de fé, na sociedade em que vivem, existem desentendimentos, existem ofensas, e especialmente ofensas e desentendimentos não resolvidos distanciam as pessoas. E impede uma convivência harmoniosa e pacífica e podem gerar, então, outros problemas e problemas graves é, como consequência desta situação. E nós, então, precisamos entender que muitas vezes famílias são arruinadas pela amargura, pelo ódio e pela falta de perdão. Esta é uma das questões muito sérias na vida das pessoas. Essas pessoas não vivem felizes. Veja a pergunta. Quem não perdoa os irmãos vivem feliz? Não vivem felizes. E nem o que não foi perdoado, como também aquele que não perdoa, ele carrega dentro de si uma resistência, até às vezes uma mágoa, essa mágoa vai corroendo por dentro e ele não vive feliz. É importante, então, perguntar, nós sabemos perdoar? Praticamos o perdão? Eu não gosto de uma frase que eu ouço de vez em quando, o tempo vai resolver o problema, o tempo resolve as desavenças. Não, o tempo não resolve nada. O perdão que nós oferecemos ao outro vem do coração do amor que nós temos, o amor de Deus em nosso coração. Assim como o amor de Deus nos ampara, nos perdoa pela graça de Jesus, o amor de Deus em nosso coração nos motiva a ir ao encontro do outro para o ajudar. Mateus 18 diz até o seguinte, se teu irmão pecar, o que deves fazer? Deixá-lo ir? Deixá-lo resolver sozinho seus problemas? Não! Ele diz assim, se teu irmão pecar, vai tu, o repreende entre ti e ele só. Vai lá, senta, conversa, procura encontrar um caminho de perdão, de paz entre vocês. Eu olhei um autor chamado Dr. Belisário Marques. Belisario Marques, médico psiquiatra ele faz uma série de afirmações, ele diz que há uma série de sintomas, vejam, vejam aí o que ele diz, uma série de sintomas físicos e mentais associados com as mágoas reprimidas. E aí ele lista uma série de, de sintomas, ele diz assim, surge depressão, ansiedade, desespero, tristeza profunda, baixa auto, autoestima, desconfiança e dificuldades no relacionamento. Dificuldades no relacionamento. As pessoas então passam por problemas emocionais e físicos porque recusam pedir perdão e de perdoar os outros. E não vivem felizes. E aí ele faz, a escritora americana, Kay Kusman, ela fala do perdão que elimina todos esses problemas que Dr. Belisário Marques afirma. Ela diz assim: a mágoa, a ira, o medo, a incompreensão, a vergonha, o orgulho, a culpa desaparecem na vida da, de, do íntimo de uma pessoa quando ela é capaz de perdoar o outro e de chegar ao outro também pedir perdão. Quando há perdão, a convivência passa a ser pacífica passa a ser tranquila, passa a ser gostosa entre as pessoas. É isto que Deus quer na Sua Palavra, na Santa Escritura, quando Ele fala sobre toda essa realidade do perdão de Deus para conosco e nós para aqueles que estão convivendo com, com a gente. O perdão remove barreiras, barreiras que separam pessoas, barreiras que nós construímos com a nossa situação, com o nosso pecado. E quando nós relembramos de novo Mateus 18, vai, vai ao encontro daquele que te ofendeu, daquele que fez mal para você, vai, procura reconciliação, procura restabelecer a paz. E quando nós olhamos lá, o, o perdão é um mandamento de Deus, é um mandamento que nós devemos perdoar aquele que está conosco. Você lembra também quando Jesus Cristo nos ensinou a orar o Pai Nosso? Ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja Jesus, essa única oração que Jesus nos ensinou, ele inclui a importância de nós perdoarmos. Ele relaciona o recebimento do perdão de Deus para o nosso ato, o nosso relacionamento com as pessoas, assim como nós perdoamos aos que fazem mal com a gente. Aí eu pergunto: e se nós não perdoamos, como é que nós vamos orar o Pai Nosso? Como nós vamos dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Isso não vai funcionar. Isso não é possível. É de acordo com a palavra de Deus. E aí vem outra pergunta que alguém me fez. Mas se a outra pessoa não estiver arrependida e não quer conversa com a gente, e se eu não tenho culpa achando que não fiz nada de errado para eu pedir perdão, o que, que vai acontecer? De quem deve ser a iniciativa para isso? Eu já citei Mateus 18, se teu irmão pecar, vai tu. E na realidade eu preciso dizer uma outra verdade. Ninguém de nós merece o perdão. Se nós alegamos que o outro não merece o perdão da gente, eu preciso lembrar que nós não merecemos o amor de Deus através de Jesus Cristo. É tudo graça. É Deus que vem ao nosso encontro com a sua perfeição. Vem nos oferecer o perdão gratuito, imerecido. O perdão sempre é uma dádiva. O perdão sempre é uma bondade de Deus para conosco, é amor para a nossa vida. E esta deve ser a verdade de nossas vidas. Perdoar sempre, quando alguém vem ao nosso encontro aflito, com problemas. Mas se eu não perdoo, eu, volto à pergunta, eu não vivo feliz eu não tenho a capacidade de viver feliz, eu estou em atrito com alguém que está perto de mim, até um familiar, um irmão de igreja, ou enfim, alguém que é do meu relacionamento. A iniciativa deve ser sempre daquele que se considera cristão, que quer seguir os, o que Deus está orientando, que quer seguir o amor de Deus na vida aqui neste mundo. Quando eu perguntei de quem deve ser a iniciativa, eu me lembrei do exemplo fantástico, maravilhoso de José no Egito. Vocês lembram a história. José foi maltratado pelos irmãos, foi jogado num poço, foi maltratado e foi vendido como escravo para o Egito. Ele lá, chegando no Egito, ele foi é, cuidar da casa de Potifar, o comandante das Forças Armadas, Lá ele foi tentado pela mulher e porque ele não aceitou, porque ele disse como faria tamanho mal e pecaria contra Deus, ela então por ódio contra ele instigou o seu marido Potifar e ele então de raiva jogou José no, na prisão. José ficou na prisão vários anos. Mas Deus agindo, ele sempre foi muito fiel a Deus e Deus protege, ampara sempre os seus filhos que são fiéis a ele. Deus amparou José. E finalmente aquela história dos sonhos e foi, toda essa história é muito interessante ler na, na Sagrada Escritura. E finalmente José se torna governador do Egito. Ele assume o governo. E quando também houve aquele, aqueles sete anos de fartura, muita colheita, eles guardaram os grãos todos em silos, em armazéns e depois vieram sete anos de seca, onde não houve produção e aí a fome começou a imperar em volta do Egito também. E José teve seus irmãos e seu pai morando na terra onde, onde eles estavam e eles lá também foram enviados pelo pai para buscarem alimentos no Egito. A história é longa e finalmente eles eles chegam e não reconhecem José, mas José sabe quem eles são. E aí houve aquele momento de reencontro e José tinha toda razão, humanamente falando. Humanamente falando, ele tinha razão de negar a ajuda aos seus irmãos, a todos eles, mas o que ele faz? Ele manda encher a carga deles com os grãos para levar de volta para a casa do pai. Na segunda vinda, finalmente, ele se identifica para os seus irmãos. Aí os seus irmãos... É, é, se humilham diante dele, reconhece seu erro e José então simplesmente perdoa, perdoa totalmente a toda aquela maldade feita pelos irmãos. Ele demonstrou que era um coração cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus. O apóstolo Paulo disse assim, esquecendo-vos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele confiou no perdão de Deus e na renovação de sua vida. Ele avançou para a frente. Ele começou a viver diferente, não mais com ódio, mas com amor. Ele foi pelas terras lá, todas as terras do Império Romano, e foi pregando o amor de Deus, sendo maltratado, mas ele não reagia com maldade, com violência, com ódio. Ele sempre oferecia o amor de Deus, o perdão de Deus àquelas pessoas todas. E muitos foram salvos pelo depoimento, por essa demonstração de alguém que amava Deus e amava os seus semelhantes. Nós precisamos do amor e do perdão de Deus. Nós precisamos. E os nossos semelhantes também precisam do amor nosso. Preciso do nosso perdão Preciso do nosso acolhimento Preciso do nosso abraço Preciso do nosso ombro amigo para acolhê-los Deus quer que nós Vivamos em paz Aqui no mundo E devemos deixar de ser Às vezes muito rancorosos Muito é, cheios de, de Ódio nesse mundo Precisamos permitir que Deus Inunde os nossos corações Com seu amor Para que nós é, Amados por Deus, estejamos capacitados, motivados para perdoar as pessoas em nossa volta. Assim, nós vamos encontrar paz e felicidade. Voltando à pergunta inicial, quem não perdoa os irmãos vive feliz? Não, não vive feliz. Não vive feliz, ele vive triste, vive com problemas, vive com mágoas, vive tão preocupado tão cheio de problemas na vida dele. E aí, é por isso que nós, como cristãos, devemos sempre, em primeiro lugar, dizer para Deus, como diz o nosso hino no Inário, o hino 347 do Inário Luterano, que diz assim, tal como estou, tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. E continua, e aí diz assim, no versículo 4, Tal como estou me acolherás E a remissão concederás Remissão é perdão Pois ao teu sangue recorri Cordeiro Santo venho a ti E continua Tal como estou me salvarei Na tua graça esperarei A tua bênção recebi Cordeiro Santo venho a ti Nós precisamos ser muito gratos a Deus Por esta obra de salvação Pelo perdão dos pecados que Ele nos oferece E Assim também sermos coerentes com aquele amor que nós gostamos de receber de Deus, que nos faz felizes, que nos traz perdão, vida e salvação. Que este mesmo amor amor nós estendamos aos nossos semelhantes. Nós somos portavozes deste amor, não só em palavras, mas em atos, perdoando e pedindo perdão, convivendo em paz entre nós. Esta é a maior bênção de Deus aqui na vida entre nós. Queira Deus abençoar a todos nós para que saibamos conviver assim, sempre, em todos os tempos, para estarmos sempre vivendo assim como Deus quer, felizes e abençoados por Deus. A Escritura diz que devemos perdoar os outros como temos sido perdoados. Efésios capítulo 4, versículo 3, eu quero ler esse versículo ainda, Efésios capítulo 4, versículo 32, desculpem, ele diz assim, Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esta é a palavra maravilhosa que Deus nos deu, que nós devemos nos amparar, nos perdoar e vivermos em harmonia aqui no mundo. Que Deus nos ajude para que estejamos sempre nesse caminho do amor de Deus e no caminho de amar os nossos semelhantes, perdoando e pedindo perdão. Deus é bondoso. Ele fará isto se nós nos dobrarmos humildemente diante dele, confessando e confiando em Jesus Cristo, nosso querido e amado Salvador. Esta é a minha resposta para o, no programa de hoje. E eu quero terminar com uma oração, dizendo assim, Amado Deus, obrigado por todo o amor que Tu tens para conosco. Tu nos amas a tal ponto de teres enviado o Teu Filho Jesus Cristo para sacrificar a Sua vida, morrer por nós, mas ressuscitando vitorioso sobre os inimigos. Senhor Deus, obrigado pelo perdão que Tu nos ofereces em Cristo. Olha para nós sempre com misericórdia e perdoa todos os nossos pecados. Nós precisamos desse perdão. Ajuda-nos também, Senhor para que nós sejamos humildes, que saibamos nos humilhar diante das pessoas, pedir perdão, e saibamos perdoar a todas as pessoas com as quais nós convivemos, que precisam do perdão, que se arrependem e precisam da paz em seus corações. Dá-nos esta graça e dá-nos esta felicidade de convivermos em paz, em harmonia, para que todos nós sejamos felizes, o que Tu queres, e nós cremos nisto. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Este foi o programa Pergunte ao Pastor desta semana. Aqueles que quiserem entrar em contato conosco vão perceber aí, depois na tela, o e-mail, o número de telefone, onde podem fazer contato com, também com a Rádio Cristo para todos. Que Deus abençoe a todos vocês com a sua graça, com o seu amor. E nós voltamos na próxima semana, se Deus assim o permitir. Tenham todos um fim de semana muito abençoado, com a graça, com o amor de Deus. É isto. Amém.